0: Salve, nação nintendista, sejam bem-vindos a mais um Project Ncast, eu sou o padre e senta que lá vem história.
1: <risos> eu sou o Luca e, gente, eu prometo não deixar o clima pesado hoje, tá? Prometo.
0: É bom mesmo, já vou avisando de uma vez, porque da última vez que a gente resolveu contar a história, você acabou com o clima do negócio.
1: Fiz todo mundo chorar. é.
2: Eu sou o Zé e prepara o um lenço. De verdade, ah, o Luca não vai te fazer chorar, mas eu vou te fazer chorar.
1: Ih, de alegria. Ih, lá, lá, vem. Ui. Ah, aí sim, aí sim.
0: Aqui, Zé, por favor, porque de, pra fazer chorar já basta a minha vida. Eu não preciso de chorar no projeto que ele quer. <risos> são padre que
2: tá falando, tá, gente? Padre, padre chega. falando isso.
0: Não, mas eu tô falando sério, já chega das dores da vida. Uh, que isso. <risos> Bem, gente, nós estamos aqui hoje pra poder contar algumas histórias nossas, algumas engraçadas, outras um pouco mais emocionantes com a Nintendo, né? E a gente trouxe hoje uma pessoa muito querida para nós, o Igor tá aqui com a gente. Seja bem-vindo, meu querido.
3: É, oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Igor e não acreditem em nenhuma história que eu já é contar.
0: Nenhuma. Ah,
3: mas isso a gente não
0: acredita mesmo não, porque ah, ele não, aqui é só não. Ele aqui é só a cota, a gente assim de fanfic.
1: É tudo CGI isso aí.
2: O Igor uhum. tá se blindando pela quantidade de coisas que eu já contei aqui. Todas as vezes, gente, eu falei do garoto que lavou o Game Boy dos outros. Do garoto que roubou fio dos <risos> outros. Do garoto que roubou carta dos outros. Eu do nunca que... nada disso. É, que Sim. a polícia não saiba, é que se souber, tu tá preso aqui na Nova Iguaçu. Foi tá ele. Baixo, tá Foi tá o Igor. Já tem sirene
0: aqui fora. <risos> Ih, eu tô ouvindo sirene daqui, ó. Tô chegando. <risos> Mas eu acho que é legal até comentar, né, Zé? O, o amigo que o Zé cita é o Igor, gente. É, gente. Sempre que eu falo do amigo, a pessoa com quem eu tenho meu relacionamento é o Igor. E a Laura.
2: <risos> eu vivo um relacionamento com os três, aparentemente. Com os meu dois. a Laura eu vem em algum é lugar? Zão, sempre vem. Tu tá há mais tempo na minha vida.
0: É. Ai, que bonito, gente. Já, já começamos as histórias. Começamos com a história romântica. Ó, <risos> oh, mas eu tenho,
1: eu tenho que falar que eu, eu ainda tenho medo de um dia, sei lá, tipo, acordar aqui em casa, Vai começar a ouvir barulho de máquina de lavar e o Igor tá lavando todas as minhas roupas, assim, na raiva, só... Ah, lavando tudo, ai meu Deus do céu será que o meu videogame tá ali no meio
3: também? se demora eu na sua porta com inveja, um veja multiuso, homo e passo a limpa é
0: será meu que, pesadelo será que quando, será que quando o Igor lava os jogos <risos> pode ser considerado também lavagem de dinheiro?
3: <risos> deveria é, é, é o máximo que já virou um costume é né? um negócio que aconteceu uma vez e já, já virou um hábito meu mas agora eu vou
0: passar a lavar
3: jogos tentar
0: abrir uma empresa ah. disso Assume seus, B... Assume seus B.O. aí, meu filho. Já era. Não, toda vez que
2: a gente vai jogar junto, o Switch tá besuntado em Mr.
0: Mushroom. <risos> meu Deus. chega É melhor chegar de enrolação e roda a vinheta porque tem muita história pra contar aqui hoje. Vamos lá! Como a gente já disse na introdução, a ideia é que hoje a gente contar as nossas histórias com a Nintendo. Eu sei que tem muita coisa, né? A gente já viveu muita, assim, história boa, história ruim, história divertida, história triste. Então, vamos ver aí. Quem sabe, esse podcast eu tenho certeza que vai ter uma parte 2, porque tem muita história pra contar, né? É, vamos, vamos tentar bastante. Vamos tentar ir vendo um tanto de história pra poder a gente fazer esse episódio de uma maneira mais tranquila, tá? Mas eu prometo pra vocês que vai ser divertido, viu? Quem quer começar?
1: Ah, se quiser eu começo <risos> Tava <risos> te olhando pro lado, pro padre ah, você,
0: pode, você pode começar, Luca Mas você tá proibido de acabar com <risos> o clima Não, é, não, não. Hoje,
1: hoje, hoje, hoje o clima tá lá em cima, padre O clima tá lá em cima Ele vai chamar não, o tá. garoto
2: pra falar, cara é. Ele vai chamar o garoto
0: Eu
1: tenho certeza vez, minha que ele
2: vai fazer isso Vai, moleque, o Luca vai fazer Igual aquelas coisas do Faustão de Pra emocionar você todo mundo Você caiu
1: no arquivo <risos> confidencial você está no arquivo confidencial?
0: Não. Ô <risos> oh, louco meu! Aí aparece o telão, você, assim, a pessoa leva susto e tudo, né?
1: É. Enfim. <risos> Não, eu quero falar aqui sobre o que pode ser considerado o primeiro streaming de gameplay do mundo. Que fui eu? Eu e meu irmão.
0: Hum, prepotente. É, Nossa, é. Hoje, não, hoje, o tá né? <risos> hoje o Zé tá aí streamando.
1: Hoje o Zé tá aí streamando. Tem que agradecer. Tem que agradecer, amigo. O que aconteceu? Gente, não, não, eu acho que tem a ver com estática. Não sei bem o que rolou. Não, não sou da área pra falar disso, né? Eu só tô aqui pra contar o que aconteceu. Eu, como vocês já sabem, eu, eu sempre deixo claro isso, sim. Eu, não, eu só alugava fita, né, de Super Nintendo, porque, né, sem condições de comprar. Só que teve uma época que, acho que já tava quase no Play 3, assim, já era tipo 2005, por aí, é... Lá onde eu alugava, tava o mesmo preço de alugar você comprar. Então, meu, meu pai falou assim, ó, escolhe uma você, escolhe uma seu irmão. Eu fui escolher o Mickey, que vocês tanto sabem aí, é um dos meus jogos favoritos de Super Nintendo, e meu irmão escolheu o Tom e Jerry, e a gente jogava, assim, todo dia esses, esses mesmos jogos, e um dia a gente, ficava, a TV ficava na sala e tinha um, uma TV no quarto dos meus pais e um dia minha mãe tava rodando os canais no quarto dela e falou, tô vendo vocês jogarem eu falei, não, como assim? o que que tá acontecendo? A gente foi no quarto da minha mãe e tipo tava tudo estático, assim, preto e branco mas, dava pra ver o espelho do que a gente tava jogando na outra TV, cara, e tipo, sem conexão nem nada, era, acho que pura Estática, algum erro que, que deu ali. E minha mãe passou a tarde inteira assistindo e o meu irmão jogar Torn Jam. Nossa, mas sua mãe foi, ficou assistindo você jogar um jogo ruim,
0: hein? Guerreiro, hein?
1: E não no, no muda no preto e branco e chuviscado, gente. Nossa, assim, é
2: muito
0: amor pelos filhos. Às vezes fica até melhor de aguentar o jogo. <risos> e, e, e assim. É complicado, né? Mas o Luke inventou, então, através da interferência, né? Com certeza. Gente, já aconteceu isso com vocês, né? Comigo já rolou uma parada, assim, de pegar a interferência do vizinho, jogando e tal, na tela. Eu não sei como é que isso acontece, mas... Isso
2: já rolou comigo. Não o do, do videogame. Eu já... Teve uma época que a gente morava num prédio que não tinha antena no prédio. Aí eu usar Eu tava jogando antena 64 na sala e o meu 64 é aquele de rosquinha, né? Não é de cabo a ver. É de... Sim, ah, eu eu tá eu mesmo, eu também. Negócio, é. Eu
0: também é. Eu liguei
2: esse bagulho pra jogar e se botasse no 4, pegava Globo. Caraca. <risos> Aí minha mãe via a Globo toda chiada, tal, que, mas ela via a Globo daquele jeito. Que não tinha antena e a, a, a TV por assinatura que a gente tava usando na época tava, tava meio cancelada, não sei o que... Meio, não tem meio... Tava cancelada é, e gente tava é. sem televisão em casa. É, tava cancelada, mas nem tanto. Também, assim, gente... ah,
0: pega os canais aí. É,
2: só pegava aqui, o áudio. Aqui, aqui,
1: aqui desse jeito, pegava aquele canal proibido pra menores, né? Era o canal 16, pegava tudo chiado, sem som, nem nada... E era tudo uma que bagunça, você tinha que adivinhar o que tava acontecendo, mas era um canal impróprio. Justamente,
0: Deus te tirou desse caminho, meu filho. Falou, você não vai ver nada disso <risos>
2: Luca, eu tô usando aqui para fazer uma confissão, como que não quer nada, padre. Eu quando era mais é, novo, tinha então... um canal de 16.
0: Uma confissão não, aqui... aqui, ao vivo. <risos> eu lembrei de uma coisa muito legal, assim, não tem a ver com a Nintendo, mas já que nós estamos falando de interferência, uma parada muito legal que acontecia na época que eu tava, eu tava aqui Sétima série? Por aí, eu acho que é por aí. E, e vocês lembram quando ficou uma, uma onda, uma mania de, de uns radinho FM pequenininho, todo, uh -huh. todo transparente. Transparentezinho com
2: botãozinho no meio? Isso, ah, isso.
0: Era muito é. da hora. Virou uma onda aquilo. E claro, a gente, todo mundo comprava aquilo e tal. E eu levava o meu pra, pra escola, com fone de ouvido e tal. Era o máximo aquilo, né? Antes do, do MP3 popularizar. E eu não sei por qual motivo tinha uma frequência do, do rádio que pegava. É, o áudio da Globo não sei porquê, mas pegava o áudio da Globo e eu estudava na parte da manhã e aí o que que acontecia eu, eu colocava no áudio da Globo e tava passando Dragon Ball na, na época, né, passando Dragon Ball Z eu lembro direitinho disso, passando da Globo e, e tava passando justamente foi na época que a Globo comprou os episódios da Saga do Céu Aí tava passando e tal. E aí a minha sala era... Eu sentava do lado da janela que dava pra rua. Era um prédio. E ficava assim, acho que no segundo ou terceiro andar do prédio da escola. Não lembro agora direito. Só que a, a escola era do lado de um hospital. De um uma casa de saúde e tudo, então da janela da, da escola, a gente conseguia ver a janela dos quartos onde as pessoas ficavam internadas, então de vez em quando acontecia, a gente tava ligado na Globo e passando Dragon Ball, então eu assistia e ouvia o áudio pelo rádio, sabe, a aula lá rolando e eu peguei. Misericórdia,
3: corda daí pra você <risos> ouvir uns um, um sons em latinha, é um pulo, cara, ficar ouvindo no um hospital é, é, é extremamente assustador, brincou com perigo, hein? Não, tá procurando Nossa. de novo. Foi assim que ele resolveu virar padre,
2: inclusive. <risos>
0: ah, foi daí, foi daí que, que surgiu a vocação. Mas era muito louco as gaviarras muito doidas, né? Eu assim, eu achava o máximo isso. Era uma voz de grossa, eu sou o Goku e você vai virar padre ah, é <risos> O Goku com a voz tripla. É. Ah, mas aí já que tá nessa época, então eu tenho uma história legal com que foi o meu primeiro Game Boy. Eu Pokémon tinha acabado de chegar no Brasil, acho que foi um pouco antes disso, na verdade, porque o Pokémon tinha chegado no Brasil, aquela coisa toda estava começando a passar na TV, popularizando. Eu lembro do, do, do anúncio de Pokémon na Nintendo World, só falando assim mais ou menos superficial, uma notinha bem pequenininha assim, num dos primeiros números da Nintendo World, e eu fiquei vidrado com aquilo quando começou a popularizar. Né, primeiro o anime, depois falou assim ah, você sabia que era baseado num jogo e tal aquela coisa toda, e eu queria porque queria conseguir o jogo na época tinha amigos meus que já jogavam via emulador, mas eu não tinha computador em casa, e eu queria porque queria um jeito de jogar Pokémon aí até que eu descobri que existiu o Game Boy né? falei, não, é o é um jogo do Game Boy e tudo, que é lenda Nintendo hoje que eu descobri isso, e eu queria um Game Boy de todas as formas possíveis fiz de tudo para poder conseguir um Game Boy e era caro, né? Difícil, não, não era tão simples assim. Até que apareceu um menino na escola que tinha uma condição de vida melhor e ele tinha um Game Boy clássico e tava vendendo. Ia vender o Game Boy clássico dele porque tava saindo o Color. E ele ia comprar o Color e ia vender o clássico. Então eu cismei que eu tinha... Que... Aliás, não era nem o clássico, o dele era o Pocket. Eu cismei meio que eu tinha que comprar o Game Boy dele. Então eu comecei a juntar dinheiro para poder comprar e tal. Fiquei, assim, uns dois, três meses juntando dinheiro um Pouquinho de dinheiro que tinha pra poder ver se eu conseguia comprar o Game Boy. E quando a gente, depois de muito tempo, assim, que eu consegui juntar um dinheiro e conseguir conversar com o meu pai pra poder a gente comprar o Game Boy do menino, é, eu fui na casa do menino e eu estudava numa cidade vizinha da minha, não era na mesma cidade. E aí a gente foi à casa do menino, o menino era, assim, em condição bem legal mesmo ali, porque a gente ficou muito sem graça na casa do moleque e tal, porque a gente, família é pobre, né? E, e o pai do menino não deixou ele vender o Game Boy. Aí eu fiquei muito triste com aquilo. Muito, muito, muito triste mesmo com aquilo e tal. Aí passado um tempo, uns dois meses mais ou menos, eu ainda estava muito triste que eu não tinha conseguido o Game Boy. E aí meu pai foi e comprou um Game Boy Color pra mim. Conseguiu comprar eu... Pro na época era muito comum comprar pela, pela revistinha do cartão de crédito, gente, que vinha do Mastercard. Nossa, <risos> nossa eu
1: lembro disso, <risos> cara. E,
0: cara, eu comprei muitos jogos de Nintendo 64 por essa revista. Muito jogo. E meu era pai comprar uma
1: assim, caixinha de ferramenta.
0: Era coisa <risos> de comprar, assim, você tem que escolher pela capa, porque você nunca viu, você não sabe o que é o jogo, então você vai pela capa. Mas aí, daí que veio o meu, o meu primeiro Game Boy que eu tive, né, que foi um Game Boy Color, Tial, lembro direitinho dele depois ele foi roubado, não vou contar essa história aqui, fica para o outro cast, que é uma história deve tensa. Deve ter sido o Igor. Fica <risos> <de> olho, <risos> Igor, foi você? Tava, ele estava com a tampinha meio solta. <risos> <risos> Todos estão, né, gente? Isso aí não tem condição de definir. Isso não é definidor de Game Boy, né? <risos> Game ah, Boy do padre com adesivo de ação. Eu descobri
3: recentemente uma gambiarra pra você consertar qualquer tampinha dessas. Você ela, ela, ela fica frouxa porque aquele pezinho, que é um formato de U, uh, ele, ele vai ficando cada vez mais próximo da, daquele, daquele movimento de apertar. Você coloca Sim. um pedacinho de borracha ali, meio que pra abrir esse U, pega um isqueiro, vai ficando esquisito, pega um isqueiro <risos> e, e, e esquenta um pouquinho por baixo pro plástico meio ficar maleável, é, naquela posição larga. Aí você tira a borrachinha, ela vai ficar durinha de novo. É isso aí, galera. Reparos e lavar a gente bom é comigo.
0: Puxa, eu, eu usava uma técnica, porque o meu quebrou, obviamente, como de todo mundo, mas eu, eu recortei durante uma época um pedaço de EVA eu dei direitinho de cortar um pedacinho de EVA e quando eu colocava a tampa, eu colocava a tampa junto com esse pedacinho de EVA. Aí fazia a pressão e, e fechava. Aí quando eu queria trocar, era só puxar o EVA que saía. O do Zé tinha um band-aid. Eu usava
3: uma. Eu tinha o quê? <risos> um band-aid, lembra? <risos> Meu Deus
0: do céu pessoa fazer um buraco Não,
2: Mas, eu mas tem fazer. várias que eu prendo com durex mesmo a, a minha canetinha do 3DS Ficou frouxa Eu enrolei ela em, bande... em durex E enfia ela com durex dentro Ela tava frouxa o meu, o meu 3DS, ele tinha aquele lance de quando você fecha a tela Ele marca a tela de cima, né Aí eu botei umas camadas ah, de Durex é que é que... na tela ah. de baixo pra quando fecha
3: não tocar direto. Pô, o Durex é multiuso, gente. O, o cara botou um papelão no switch, na Dock, a Dock marcava, né? Do eu aí, fiz o negócio um negócio parecido.
2: Não, papelão, eu cortei um pedaço daquele plástico que vem, o um switch eu fiz isso também, é... ah, Eu, eu, eu juro, Lucas. Agora. Agora.
1: Eu, eu vou te mandar uma foto aqui, cara. Eu, eu, primeira coisa que eu fiz, eu nem liguei o switch, eu abri minha caixa. Aí eu peguei uma tesoura, cortei aquele plástico, parece isopor, folha, isso, assim, foi né? Isso,
2: foi isso mesmo, é, a minha doc tem isso colado, nela. É, eu
1: também, eu colei por dentro, aí ficou branco em volta. Eu peguei uma canetinha preta e, e pintei,
2: pronto, perfeito. É, o suíte do Igor parece que foi pra guerra, todo arranhado. Aí que meta,
0: é. que
1: é. Depois eu vou mandar uma foto pra vocês, vocês
0: Ele é um sobrevivente, o suíte é, um não, ele tá Tá sobrevivendo às guerras aí. Não foi né? lavado ainda. <risos> não. Ainda não, não. longas de jogatina. Tá sobrevivendo a tudo, cara. É um herói. O Switch do Igor é um herói. É um guerreiro. Isso, Bom, isso não é ruim, não. É motivo de orgulho.
3: Cara, eu, eu... A minha história com o meu Game Boy Color foi o primeiro joguinho da Nintendo que me fez extremamente feliz. O meu pai trabalhava na Varig. Então ele, vez ou outra, viajava pra fora do país. Lá era muito mais barato. Um... um um Game Boy, trazer jogo pra mim e pro Zé. Aí, ele voltou com o um Game Boy Color, aquele, o Translúcido e Pokémon Gold. Eu nunca, eu nunca tinha escolhido, nem sabia qual eu queria. Ele que decidiu por mim, nah, meu filho gosta de Pokémon, essa é a voz do meu pai. Eu, Ei, eu vou trazer Pokémon Gold. <risos> e, cara, eu lembro que foi, foi uma sensação de, depois de anos eu tive que comprar Pokémon Gold de novo, né, pra reviver essa infância. Não deu muito certo. E eu não parava de jogar nunca. Na, na primeira rota de o tem uns, umas spinarax, né, aquela aranhazinha que te deixa envenenado.
0: E Nossa, até eu então lembro eu não
3: sabia de... o, como é que era o esquema de Pokémon. Quando o, um, um Pokémon da tua equipe tá envenenado, a tela começa a piscar. No primeiro dia minha tela começou a piscar. Ai meu Deus, quebrei. Quebrei meu jogo, quebrei meu jogo acabou. Aham. Uh -huh. Tomei esporro do meu pai, tomei esporro da minha mãe. Não toma cuidado com nada! E fiquei de castigo, por causa dessa espinarac. que envenenou minha, meu, meu da cozinha. Inacreditável. No final das contas, eu, eu descobri o que estava acontecendo e fiquei extremamente viciado em Game Boy. Jogava direto e até o dia que minha mãe quebrou ele, porque eu estava jogando muito ao ponto de não querer socializar com ninguém. É uma história bonita, né? É um... Eu gosto com o um final feliz, mas aí, <risos> aí eu ia pra casa do Zé pra jogar o game. Mamãe
0: consciente, ela queria que você interagisse. Véio. Muitos é altos alta, e baixos. Não. Oh, é, é,
3: não, tá não, não. Conta não, como foi, Igor.
0: Eu, 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 eu...
3: Ai, Foi com o Mario Tênis. Aí minha mãe, ela tava naquela época de, ó, oh, você tá jogando muito, só que você só pode jogar uma hora por dia, blá, 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 blá. Aí eu ia pro banheiro, fingia que ia fazer minhas necessidades e ficava jogando Game Boy. Só que, né, pô, ninguém fica uma hora e meia no banheiro aí quando eu saí, ela tava na cama assim, do meu quarto esperando, com aquela cara de te peguei, aí eu, meu, por favor só tava tá jogando meu joguinho, cara, ela pegou aquele martelinho de bater carne, sabe, de madeira <risos> e, e simplesmente meu quebrou meu Game Boy, e eu parado assim olhando para aquela cena, pensando "É, agora eu vou ter que roubar o zero."
0: meu <risos> eu Deus eu vou lavar
3: antes <risos> tentei jogar na máquina, não funcionou <risos>
0: Zé, você como um fã de malhação e identidade, você já pegou a referência, né? Que ele é o JPEG dentro da malhação. Sim, sim, sim,
3: e sim, sim,
2: sim. Você, você tranca toma no banheiro. banheiro cara, e eu não nunca toma achei banho, que a gente ia fazer referência à de... Malhação minha aqui
0: no episódio com o Igor, meu, meu Deus. Isso, é, tem que... Olha, isso é, Total, total. Trocar um o banheiro pra poder jogar Pokémon Gold. <risos> Mas Jogando isso tá tomando um bairro. Isso da tela, da tela ficar dando aquela, aquela pulsão né, de, de, de ter envenenado no Pokémon, e eu passei por isso também. Eu achei que tivesse quebrado o, o, <risos> o jogo. E ainda é pior, porque no, na, no... Eu joguei primeiro o Red, né? No Red, o, o, a pulsão é com cor é cor assim, a, a tela dá aquela cor assim, como se mudasse de cor assim rapidinho e voltasse. Porque no, no, no do Gold eu acho que é, uma, é um efeito assim, mais, mais discreto. Meio é um... Tinha um barulhinho. É, e, e eu achei também, falei, cara, o que, que aconteceu? O que, que eu fiz? Será que eu quebrei? Será que a pilha tá acabando? Será que é isso? Aí depois de um certo tempo que eu comecei a andar, eu, o Pokémon morreu. Nossa, o Pokémon morreu. eu falei assim. Cara, então. E parou de pulsar. Eu falei será que é alguma coisa do Pokémon? E depois eu fui entender que era. Mas é, é muito bizarro essas coisas, né? Você pensar que, que tinha quebrado e tudo. Porque não tinha orientação, a gente não sabia de nada, né? Hoje em dia, antes da gente comprar um jogo, a gente vê um monte de gameplay, a gente vê tudo antes, né? E lá era a cara da coragem. Se colocar... Eu lembro muito de comprar cartucho, avulso, sem saber do que, que você tratava o jogo. Só sabia quando chegava em casa. Não. Uhum. Um... Não, Sim, e né, não
3: falava inglês também, assim, eu, eu é, lembro que teve isso, uma né? época que eu precisava, ah, hoje eu sei o que, que era, que você tinha que é, pegar o HM do surf pra você ir pra uma ilha, e eu não sabia o que, que eu tinha que fazer, porque eu, eu, eu jogava no, no, no aleatório, assim, falava com todo mundo, se rolar, rolou. Aí eu pensava, cara, eu tenho que ir pro mar. E em algum momento, no, na, na, nos martes, assim, na, na, nas lojinhas, o, a última opção era CIA, de tipo, até mais, te vejo, sabe? Opa, Cia uhum. é mar! eu ficava tentando, tentando, não, não sei como eu consegui <risos> até hoje. Mas eu, eu fico admirado como a gente naquela época conseguia jogar, zerar jogo em japonês, sem fazer a menor ideia do que tava acontecendo. A gente tinha paciência.
0: Uhum. Cara, não, mas...
3: quando eu fui no Camelô comprar
2: Kingdom Hearts do Playstation 2, o cara falou, tipo, a gente pegou o Kingdom Hearts em japonês, ele falou, ó, na banca ali já tem o detonado já, hein, já pode pegar ali a revista <risos> também já pra levar. Tô louco. E, e fomos na banca,
0: a venda casada. <risos>
1: Vem <risos> na casada totalmente. Os já conversava
0: já, né? Os caras já conversava Mas isso das fitas que eu tô falando é real. Eu pegava a fita sem saber do que, que se tratava. Eu fui conhecer Zelda desse jeito. Eu comprei Zelda no Camelot o Link's Awakening. Foi o meu primeiro contato com Zelda. Eu peguei e. Assim, não o primeiro contato no sentido de conhecer. Eu já tinha ouvido falar que era Zelda e tudo, mas nunca tinha jogado ou visto uma gameplay de Zelda. Nunca tinha visto. Então eu peguei o Link's Awakening, foi pro... Na época eu lembro direitinho, cada jogo custava 10 reais de jogo de Game Boy no, no Camelô. Era tão bom isso. É, que quero... Hoje em
2: dia deve ser 120, né?
0: Ah, Lembrando é que o salário mínimo era 10 centavos? Deve ser 120 <risos> hoje. Não. Isso, isso foi quando? 2000? 2000 e... Não, não é mil não, 9. É. <risos> Tinha até então, salário
2: 9. Eu, já que a gente tá falando de criança burra, eu quando <risos> eu era criança.
3: Eu...
0: Criança burra. É ótimo, né? É, mas
3: a é toda criança. Ah, pelo menos. A gente chegou é nós três agora, tu viu? A gente contando histórias emocionadas. Pô, foi um momento. Ah, os três burros aí, vou falar a minha também. Esse é o Zé.
2: Mas a minha, a minha realmente é de burrice mesmo. Eu. Não porque foram espertos, né? Foi esperto. Os dois achando que quebraram o Game Boy por causa de poison no jogo. Ah, para. Hum. Eu
0: tava. Cê a minha mãe. Você me respeita, mãe... cara? Você me respeita, hein?
2: Verdade, o cara é padre. Desculpa, padre. Eu falar sobre
0: a eliminação do Zé desse uma praga, não sei,
2: hein? Ah, Aí não tem nem, tem nem como ficar pior. O... Quando eu era criança. A minha mãe sempre jogou videogame comigo, né? Eu já falei isso aqui outras vezes e tal. E aí, quando ela me deu o Nintendo 64, veio com o Mario 64 e a gente jogava junto o Mario 64. Então, tipo, eu era criança e jogava mal. E minha mãe sempre jogou mal. Minha mãe nunca jogou bem. A gente chamava o vizinho da frente pra fazer as coisas pra gente. A gente ligava pra Powerline e Nintendo pra saber onde estavam as coisas. Porque não tinha internet, não tinha... a gente jogava mal. E na... na Nintendo World, Mario 64 já não era o foco mais. Não tinha revista falando detonado de Mario 64. Já deu o que tinha pra dar. A gente tava jogando meio atrasado. Não. E aí... Numa dessa, eu fui na casa de um amigo de, desse menino da frente e ele me ensinou a copiar o, o save do jogo, né? Eu e minha mãe, a gente já tinha 70 estrelas, a gente estava parado pra lutar contra o Bowser. A gente estava parado na escada, subiu a escada, parou ali. A gente estava ali, com 70 estrelas. 70 estrelas é o mínimo pra você entrar pra lutar. A gente lutou pra chegar nessas 70 estrelas. aí conseguimos, beleza, parados ali. Era o orgulho da minha mãe. Fui na casa do menino, ele me ensinou a copiar o arquivo do jogo beleza, me mostrou, tal, não sei o que aprendi, cheguei em casa aí fui, mãe sabe o que aprendi hoje isso que a gente tem de 70 a gente pode ter duas de 70 ela é como aí fui eu, aqui. a gente vem aqui nesse botão ah, vermelho, é. o vermelho é o de apagar a gente <risos> vem nesse botão aperta aqui, aqui, pum, sumiu o save
1: meu Ai, Deus cara, a é. minha mãe
2: ela olhou em... e agora, cola e eu não conseguia colar. É a cola o arquivo? e eu não sabia colar o arquivo não Nossa. mãe, eu não sei o que aconteceu mãe eu acho que eu fiz errado era pra copiar, aí ela Zé Renato, copiar, acho que é copy e ela não sabia falar inglês, eu não sabia falar inglês <risos> eu fui no botão errado, eu tremia e ela, eu não acredito que você apagou a merda do arquivo a gente ficou não sei o que, aí meu pai veio perguntar que você está gritando Denise? aí ela, o Zé Renato apagou o jogo aí meu pai, porra, é jogo Denise? ela, não Zé Antônio, você não está entendendo? O, cara, ah. foi uma discussão, ela, ela discutiu comigo, <risos> com o meu pai. Eu liguei pra São Paulo pra pegar aquela moeda, Zantônio. Tu sabe quanto custou pra ligar pra São Paulo pra pegar a moeda vermelha? E, sei... e eu chorava, e o desespero, eu que não conseguia
3: Zé adoção.
2: É, cara. essa Denise é minha mãe antiga. Aí a gente... <risos> Eu, mim, eu
3: ela, você vai pegar
2: o meu castigo. Você vai pegar as 70 estrelas de novo sozinho. Eu quero você na porta do Bowser pra gente matar esse Bowser. Aí peguei depois de um tempo, por muito tempo, mas peguei.
3: Cara, falando, bem, claro, ele <risos> tá querendo é. comparar a história dele com a nossa. A, o, o, o problema da nossa foi a eliminação, o desmaio de, de um pokémon, uma unidade de Pokémon que foi resolvida no, no Pokécentro. Ele apagou tudo e tá querendo falar que. Ah, já que estamos falando de burrice, todos nós, né? Todos nós aqui. <risos> não eu sozinho. Não, tá
2: certo, tá com a vítima
0: mesmo. A senhora Zé Renato, ela precisa ser estudada. A dona Zé Renato. Porque precisa muito, cara. Porque não é possível. Imagina minha mãe fazendo um negócio desse nunca. Minha mãe só brigava comigo pra poder parar de jogar. Não, ela, é ela jogava comigo. Ela é muito, muito ela...
3: competitiva. É um pesadelo jogar com ela. Ela, ela, ela quer sempre ganhar. Tem um, tem um jogo que é o Puyo Puyo, que é né, o, o Tetris de corzinha. Aí eu, eu sou daltônico. E aí ela queria jogar comigo. O Zé explicando. Mãe, o Igor não, não vecou. Ele não consegue jogar esse jogo. Eu falando. Denise, eu não, não consigo jogar, Denise. Aí ela. Você quer que eu acenda a luz? Como se isso fosse resolver. E ela jogou no final até me ganhar. Só pra ganhar de uma criança que não vecou. Essa é a Denise.
2: Depois ué, perdeu, Igor perdeu, não sei o que e depois, pra combinar o combo logo a minha prima depois entrou na sala curiosa com a doença do Igor mas letra e número, você vê? nossa é, a gente que é
0: uma que família, que família cara, a gente tá num ponto de é estaminhos meu Deus cara, não tem mínimo de piedade com a criança meu Jesus não tá mais lá. <risos> e
3: ainda lá foi o tô...
0: 64 dele <risos> já que você citou o meu jogo favorito, Mario 64, eu tenho que contar uma história. Eu acho que eu já contei essa história em algum cast, mas se eu já contei vocês vão ouvir ela de novo, gente. Eu, na minha cidade, era muito comum a, as famosas locadoras, né? Não de alugar o jogo e levar pra casa. Tinha essa opção também, mas aquelas que tem, assim, televisão lá com videogame, você paga a hora e joga lá, beleza. Né? E... E eu lembro de que na minha cidade, as locadoras tinham todas Super Nintendo. Hum, difícil Algumas tinham Mega Drive e tudo, mas Nintendo 64 não tinha. Não tinha lá pra poder jogar. Nintendo 64 só tinha na cidade vizinha. Então, de vez em quando, como eu falei pra vocês, eu estudava na cidade vizinha e quando eu saía mais cedo da aula, em vez de eu ir pegar o ônibus e voltar mais cedo pra casa, eu ia pra locadora pra poder jogar. <risos> Lá no locadora da outra cidade que tinha mais jogo. Lá tinha Playstation também, que não tinha na minha cidade, então eu acabava jogando também, mas eu gostava. Eita! Mas eu Caralho,
2: gostava do Playstation. PlayStation. É. É, eu,
0: eu gostava do Playstation por causa do Final Fantasy. O moleque, é. o Mario
2: deve estar na porta do padre já. Abre a porta! Entra...
0: Entra... O <risos> 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 que, que foi isso?
2: É o Marido vendeu o padre. Tá
1: preso. <risos> <Eu tô> preso. <risos> o sotaque. Abre a porta. <risos> Vai descer para o inferno,
0: não jogou comigo. Canto pasta do Mário do <risos> Então, aí uh, até que chegou o Nintendo 64 na minha cidade. E era uma parada muito bizarra. Eu, eu não sei se vocês frequentava esses lugares, mas assim, tinha, tinha preço diferente pros, pros consoles. O, Nintendo, o Super Nintendo era, tipo assim, era um real a hora, e pro o Nintendo 64 era uns um, 50 a hora. Né, então era mais caro e tudo, e o pessoal não ligava o Nintendo 64, o pessoal gostava de jogar, lá era o forte era o o internet Super Superstar Soccer Deluxe, né, no, no Super Nintendo, era isso que o pessoal jogava, e eu gostava muito de jogar no Nintendo 64, muito, muito mesmo, né, tanto que, ah, depois, deixa eu sair pro final que tem um plot twist na história, mas enfim... Até, e eu fui para essa locadora e eu lembro de um dia que eu fui lá e falei, não, hoje eu vou jogar duas horas de 364, juntei um dinheiro lá, deu 3 reais, eu lembro direitinho disso, entreguei e tal, beleza, fui jogar e eu tinha ido com a bicicleta nova, novinha a bicicleta, cheguei com a bicicleta no locador e o pessoal assim, ah, vou dar uma volta na sua bicicleta, eu falei, não, não ando na minha bicicleta, não pode, minha mãe não deixa. E aí continuei jogando Aí o outro, ah, vou dar uma volta na sua bicicleta eu falei, não, não minha mãe não deixa Até que o terceiro não pediu, simplesmente pegou a minha bicicleta E saiu andando Mas eu pensei assim, vou lá, vou falar com ele pra descer da minha bicicleta Só que aí eu lembrei O cara era mais velho que eu Eu devia ter uns 10 anos de idade O moleque tinha uns 16, 17 Eu gordo pequeno O cara alto forte O que, é que eu vou fazer? Vou fazer nada, né? Então eu olhei pra aquilo e falei assim, quer saber? Vou ficar no meu Mario 64 aqui jogando mesmo E continuei jogando o cara foi, subiu e a locadora ficava num, num lugar, assim, no pé de um morro o cara subiu com a bicicleta no, no, no morro e, e ficou andando aí quando acabou o tempo, eu fui pegar a bicicleta e ele não queria parar não queria parar pra poder devolver a bicicleta pra poder ir embora nisso o cara foi e quando ele foi parar pra entregar a bicicleta, ele confundiu os freios ele apertou o freio da frente, fez o freio de trás aí ele virou uma malhota voou longe com a bicicleta, ralou tudo. Eu olhei pra ele e falei assim Bem feito! <risos> Devolve a bicicleta. <risos> Peguei a bicicleta e fui embora e o cara ficou me xingando lá que eu tinha falado bem feito pra ele. E depois disso tudo a, a dona do locador não quis mais o Nintendo T4 porque ninguém jogava, só eu era o único jogador de Nintendo 4 daquela locadora. Oh, eu acabei comprando o Nintendo T4 deles e foi quando eu, assim que eu consegui o meu primeiro console de mesa da Nintendo. Ah... Ah, teve, teve um final bonito. Teve um final bonito, um menino todo arranhado, né? Todo estrupiado, mas foi.
1: <risos> Senta que lá vem a história. Olha, se meu Super Nintendo era mágico e realizou o primeiro streaming de videogame do mundo, ele também ele tinha ali os seus Game Shark natural eu acho que eu já contei aqui eu acho, lá no começo, nem sei se ainda, o Zé já tinha entrado aqui no, no cast mas, uma vez a gente, eu e meu irmão, a gente tava jogando Toy Story, e eu não sei se vocês também, mas a gente sempre travava na fase do carrinho, acho que é a quinta fase a, a gente sempre né? travava é impossível, é impossível essa fase é impossível passar, é impossível ali é o ninguém
0: passar. Ali é o fim do jogo
1: <risos> fim do jogo <risos>
0: O fim do jogo. É stress, não existe nada depois dessa fase. Não existe.
1: E, tipo, cara, difícil, né? A gente sempre tinha esperança de passar e, e tchau. Aí um dia, eu não lembro se foi eu ou meu irmão, a gente tropeçou no fio assim, né? Que ficava espalhado, pum! Daquela tropeçada e avançou. E o jogo avançou pra parte que o Woody luta com o Buzz embaixo do carro, sabe? Que você tem que jogar uns pneus em cima, assim. E a gente ficou doido na época Falou, e agora, e agora? A gente perdeu rápido né Que A gente não sabia o que fazer, game over, tchau E a gente ficou tentando Replicar isso depois Não, deu, deu certo, a gente dava uma chacoalhada no, no Super Nintendo A gente dá uma puxada de fio aqui e ali Só que nunca deu certo de novo E eu nunca vi um relato parecido com isso Porque tipo, é, é bizarro Sabe, a gente nunca passou da terceira fase E Se do pão, nada tum, Pulou eu, hein? É um é uma, é streaming. É... E o Game Shark. É. é a criação do Game Shark. É, o Game Shark
0: criou o streaming, criou o Game Shark. Daqui é, a pouco eu vou falar Negativo. o que Que criou o Nintendo Switch também.
1: Criei, eu usei o, o, o Super Nintendo de forma portátil. É, não, cara, mas eu, eu, sério, eu nunca vi um, um relato falando sobre isso. Se isso é possível. Cara, não sei. A gente nunca conseguiu replicar. E a gente, é tipo claro, assim... Você na...
0: não vai jogar o console no chão pra poder ver se funciona, né?
1: Eu acho que é por isso que quebrou. <risos>
0: eu acho que
1: é por isso que quebrou, gente. Agora tudo faz sentido.
0: Ah, agora
1: eu entendi! Agora eu saquei! Não, mas o, o pior, assim, que... Na época, a gente não acessava internet nem nada. Eu e meu irmão, a gente nunca foi de ver revista né, de videogame, então a gente tinha na cabeça, tem uma fase que o Woody e o Buzz lutam embaixo do carro e tem um pneu, que você tem que jogar um pneu e quando eu, eu, eu consegui ter acesso à internet, eu fui conferir se não era uma, um delírio da nossa cabeça e existe, cara, então, mano bizarro, bizarro é uma, uma história assim que até hoje não, não tem solução, se foi um fantasma que passou se foi um game shark se foi um fantasma de um tubarão
0: e eu acho que foi um Game Shark em que você criou e você não tá querendo pegar os louros que você é uma pessoa assim comedida, humilde. Sim. É assim que
3: evolucionou a forma de fazer cheat.
0: com, é. com violência é.
3: nos videogames. <risos> o
0: Cara, criou os cheats dos jogos, tá? Daqui a pouco o Luca vai falar que criou o Economic Code também.
3: Eu tava com meu primo uma vez e eu comecei a pisar no controle, de repente eu estava com 99. <risos>
0: <risos> Tirei os
1: códigos do GTA também: bola direita, bola direita, esquerda, quadrado, triângulo em cima
0: Cara, os códigos, do... essas coisas de código eram legal, né? Vocês tinham também o hábito de anotar as coisas, assim, caderninho? Sim, eu,
1: eu tinha um dicionário padre, um dicionário de inglês, mini dicionário assim, e eu, eu anotava os passwords, né? Na época a gente chamava de password e, oh, e, e a gente anotava word. tudo de passa o word aí passa o word aí é que a gente pensava que chama passa word que é passa mundo sabe e, Ai, e... <risos>
0: não. ah não é pior
1: ainda e, e o pior é que a gente anotava tudo tudo certinho assim sabe tipo eu lembro que tinha um jogo do Scooby-Doo que os password era tudo, tipo, desenho. E a gente anotava, tipo, salsicha fazendo careta. Não sei o quê, não sei o quê. E pra passar os mundos, né? Que era o save state da época, né? Em alguns jogos. Nossa, eu tenho um... exatamente com isso. Eu, eu tinha o um jogo do
2: Mickey, o Mickey Donald de Magical Quest 3. Aham. Uhum, Aí ele é era, era em japonês ele. e o, o password dele era de cartinha, eram umas cartinhas que você botava com os personagens. Eu era, de novo, uma criança burra, eu não sabia que as cartas eram password. Eu não sa... eu achava que era um jogo da memória, que eu ficava brincando sozinho. Aí, eu uma vez eu quis deixar ele ligado, eu joguei ele ligado a noite toda mas não sabia como deixar o videogame ligado a noite em toda eu não sabia se eu podia deixar o videogame e desligar a televisão, aí eu deixei a televisão ligada também, só que eu fiquei com medo da minha mãe saber que eu tinha feito isso, a gente já tinha tido pô, certos casos de desentendimento pro videogame não queria que esse fosse mais um, né,
0: na nossa relação você <risos> já tinha apanhado por conta de videogame, já tinha dois
2: strikes, né, eu não queria o terceiro aí eu peguei um lençol e joguei por cima da televisão e você eu
0: achei
2: não, eu achei que ninguém ia ver aqui a televisão, a televisão apareceu, quadrado ligado, atrás do lanção, <risos> e eu deixei a noite inteira a televisão e videogame ligado que na época a gente não sabia se televisão o videogame estragava a televisão, não sei o que, mas eu tava numa a fase retina. muito difícil do jogo, é, é a retina <risos> eu tava numa fase muito difícil do jogo, aí eu, pô, vou deixar aí fui dormir e tal, no dia seguinte a mãe me acordou Completo de raiva. Você deixou a televisão ligada a noite inteira? Zé Antônio, seu filho, deixou a televisão ligada? Eu tomei um esporro, uma, uma gritaria, desligou o videogame, ou seja, ficou ligado pra nada, nem quis ouvir minha argumentação. Só desligou o videogame. Passei a vida inteira sem zerar o jogo, porque ninguém ligava pra São Paulo pra mim, porque esse jogo aparentemente não valia a pena ligar pra São Paulo. Ah, e... <risos> ligar pra São
0: Paulo é, é aquela linha do, do Coisa lá que você do tá falando. Né? Meazal,
2: é, ligar pro, pro... Ah, <risos> Powerline. Minha mãe ligava, minha mãe ligava direto. Com um jogo que era interessante pra ela. Mickey e é Donald tremendo. não era. Ai, cara, não, não. Aí, eu, aí, me fe... aí eu tomei esporro de novo, brigaram comigo de novo. Tu não teve um lance de ligar pra, pra passar do jogo do, do Gaguinho, um negócio assim? Liguei também, liguei o também. Quê? Tinha o um jogo... De... Que? E minha mãe, a gente jogava o jogo do Gaguinho, né, do Super Nintendo. A gente ah. alugava o jogo do Gaguinho, né? Aí a gente tava jogando e a gente chamava o garoto da frente de novo pra passar pra gente. Porque ele era mais velho, eu tinha, sei lá, 4, 5 anos, ele tinha 9, 10. Aí ele era mais capaz, minha mãe tinha 30 e pouco, ele era mais capaz que a gente. Aí ele ia lá e jogava. Mas o do Gaguinho ele não conseguia também fazer. Aí a gente ligava pra Powerline, só que tinha uns jogos específicos que eles não tinham informação. A gente não sabia o nome do jogo, porque era todo em inglês. Cara, olha o nome do jogo. Pera aí: Gaguinho Smash. Como é Gaguinho que é o nome? Gaguinho Gamer. Pork Gaguinho Pig, show. cara, nunca. Pork
0: Pig Hunted Curse of the Moon. Não, que isso? Não, não é isso não. Você tá ligado que, que, que Gaguinho. É que o que o nome dele é Pork Pig, né? Mas padre,
2: eu com 5 anos ia saber disso, padre. Pork Pig Hunted, Ho Ho Hunted Holiday. Nunca que eu ia saber falar isso. A gente não sabia falar o nome, chamava de jogo do gaguinho, e eles não sabiam ajudar a gente com esse jogo. Então a gente perdia muito tempo na ligação para São Paulo, gastava um dinheiro num jogo que estava alugado, a gente não tinha nem por que zerar esse negócio que não ia ficar pra gente, mas era um desespero que a minha mãe queria muito passar o jogo do gaguinho. Muito, muito, muito. Na... o Gaguinho vale a pena ligar pra São Paulo chamar o vizinho até tarde
3: lado do cara da Powerline, a versão do cara da Powerline <risos> que tava trabalhando um dia um dia me ligaram uma família pra perguntar como se passava do
0: jogo do Gaguinho eu nunca Não, tinha isso deve, ter sido fantástico, né?
2: deve, deve ter sido
0: ótimo o cara deve ter assim quem joga isso? É.
3: por que que ele passa disso? você que tá ouvindo esse cast, se você conhece alguém que trabalhou na Powerline Pergunta na história do gaguinho, se alguma criança ligou pra Quero ele Quero mais com o Igor Venha não, não gostei não
0: Não tô gostando não Tô sendo muito atacado Não, mas é sério, assim, isso do jogo Eu fico perguntando agora se vocês me deixaram curioso Isso do, do Da Powerline tá, tá me incomodando, porque tipo assim o que, que será que, que, que era o critério pra poder eles definir que jogo que eles tinham informação que eles não tinham? Porque tinha é. muito jogo, cara. Você imagina se chegar lá, sei lá, com, com eu preciso de uma dica sobre o jogo do 017 Júnior. James Bond Jr., né? Que tinha. É. é. Mas, mas que sabe qual definir? o problema,
2: padre? O problema não é que o jogo tinha alguma coisa pra fazer, era só passar a fase. Mas era difícil. A minha uh -huh. mãe, ela queria um macete. Ah, o, 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 a palavra que a minha mãe usava pra resolver... Ah, não tem um macete pra passar? ou não sei Ela queria fazer igual o Luca, pô. Ela queria derrubar o foguinho no chão e pular de fase.
3: É só chutar o ferramenta
2: e pular de fase. É, minha mãe queria isso. Ela não queria um mistério do jogo do Gaguinho. Era difícil, é um jogo difícil do jogo do Gaguinho.
0: Ela queria saber, assim... Eu quero, uma, eu quero um jeitinho brasileiro pra poder passar desse é, jogo. É, é, não é, é. Quero... Eu quero, eu quero vencer, não importa a forma mas eu quero vencer no final é. gente, eu não, eu não vou falar não, porque senão a mãe do Zé vai ficar brava comigo mas é. assim <risos> ela vai é, te desafiar,
3: tenho... ela vai descobrir a sua fraqueza e querer jogar você contra N nesse ixi, jogo ixi, ah, você
0: conhece?
2: Ai, eu nossa. tenho medo,
0: eu tenho medo eu tenho medo
3: ela
2: perguntou <risos> outro dia, eu não mandei um áudio desafiando as pessoas, porque que eles não falaram nada, Renato.
0: e ó, coisa crescendo <risos>
1: Senta que lá vem a história. Cara, eu acho que fo fora do carrinho aí do Toy Story, eu acho que justamente essa do Bart's Nightmare aí. Eu não sei se todo mundo aqui já, já viu, já jogou, mas é, é tipo assim: um jogo dos Simpsons que o Bart entra numa realidade virtual e tem vários jogos diferentes. Então tem o Bart descendo um tobo água, o Bart jogando tomate na frente da escola dele o Bart dinossauro, o Bart porquinho na fábrica de presunto o Bart bebê o, uma fase que era igual aquele, aquele jogo de moto como que chama? Road... Road Rash Rush. Rush. É, é, é igual a, é, esse jogo então tipo, era, é, tipo, várias gameplays diferentes, sabe? e é, essa do porco era difícil cara, era difícil mesmo nossa, era tipo nível hard, cara, era difícil e do Bart bebê também e
3: você, lidava, você jogo... ficava com raiva? Ou você só desistia?
1: E <risos> eu ficava com raiva, cara. E, e o pior que era sorteio. Tipo assim, você joga. Aí ia cair sorteio. Você Nossa, eu, na próxima eu quero passar, não sei o quê. Aí caía outra. Aí até cair essa fase de novo, já era. Aí você ficava no, no ódio.
3: Qual é a sua, Igor? Só pra saber qual é. É verdade. Não, eu, o jogo que eu nunca... Até hoje eu, eu já tentei... Eu não vejo, eu tenho um orgulho de não ver detonado pra esse jogo, porque eu acho que um dia eu vou conseguir, mas eu tô cada vez mais distante dessa ideia, que é o Wario Land 3. Tem uma parte em que você precisa conseguir um pé de pato. Eu acho que é isso. E eu nunca encontrei esse pé de pato. Eu não conseguia quando eu tinha, sei lá, 10 anos, não conseguia quando eu tinha 15, eu tô com 30 e não consigo terminar esse jogo. Um <risos> dia eu vou conseguir. Mas o jogo que me deu, assim, o jogo que eu primeira vez na vida senti assim, fúria eu, eu lembro de ter tacado o, o controlezinho na minha TV, de tanta raiva que meu corpinho infantil sentiu era com F0 que além dos corredores, tinha um, uns, uns, uns uns robôs né? uns carros que não eram da competição, só pra se atrapalhar, só pra ficar te jogando fora da pista era cara, muito chato
0: isso, muito chato é isso,
3: cara. Eu, eu lembro da primeira vez que eu gritei com, com um videogame assim, que eu, ok, tô ficando doido <risos> nunca mais encostei em F0 também <risos> Minha mãe veio com o <risos> martelo, né? Ia, tá
0: gritando
3: por quê? <risos> e jogando tempo. Né? É sempre o meu
0: eu, te, eu tinha um jogo assim, mas não era, não era com o Nintendo, então. Nem sei se vale, mas eu vou comentar mesmo assim: Boata. que era, era, era o jogo do. Não, é assim, era o Alex Kid, mas não o Alex Kid Popular Azal que a gente conhece. Era um outro que era um Alex Kid que a gente tinha que. O Alexandre criança, era diferente, o padre não, não, é, <risos> é, que, é que era tudo meio oriental assim, sabe, você tava numa não, casa o ah, é. que ele chuta, o que ele pula e chuta não, ele, ele, não necessariamente ele, ele não tem golpe, você tinha que interagir com as pessoas, sabe tinha um negócio lá de você conversar e tal, mas assim, eu não conseguia terminar ele por dois motivos, primeiro que você tinha que ler pra poder saber lá e eu não sabia inglês, e segundo que <risos> você tinha que entrar nas portinhas e pra tipo, usar entrar nas portinhas você tinha que apertar pra cima e o meu controle vivia com o pra cima quebrado Então não sei por porquê <risos> Enfim Eu ficava com muita raiva E só pra constar gente Eu acabei de chegar na fase do carrinho aqui.
1: Ai, se é conseguir passar Você fala, vai ser em
0: save state hein Não, não tô usando save state Não, não sei, um momento Falou não. o cara que usou o Game Shark, pode usar sim é. Pode usar é.
3: Criador do Game Shark
2: oh, é, é
1: é vivo, é. o favorzinho. Criador ao ah, CEO, CEO do Game Shark, sim, cara, continua, continua muito difícil. É, não, esse, esse jogo, cara, é igual do Releão até com Save State é difícil. Ah, então, o Releão também. O meu jogo raiva. travado
2: é o Releão, é é o jogo exatamente, eu ia falar dele.
1: exatamente. É. A segunda fase, né? Trauma. É,
2: é, Não, mas eu consegui. Depois de velho, eu consegui passar a segunda. Mas a terceira não dá não. Então, tipo, não, não vale nem a pena passar a segunda.
1: Então, depois de velho... Eu, 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 agora, tipo, é, é passável. Você consegue, né, passar. Mas na, quando a gente era pequeno, né... É, eu, isso aqui é a fase impossível. Eu conheço uma pessoa que é o Lukita. É... Que é meu amigo lá do, do canal Pocket Hype. E ele sempre falou que quando ele era pequeno ele passava e travava na terceira. Ou na do Hakuna Matata, que é difícil também.
0: Sabe qual o jogo que eu fico travado também? É o jogo do Batman, Batman Forever. Sempre fiquei travado, né? Então,
2: nunca joguei. Era difícil. Eu acho que o Igor me viu passando, não viu? Eu passando da segunda pra terceira, eu te mandei foto. Nunca vi, nunca vi essa história. Provavelmente você tá vendo. Eu saí de mentiroso ainda. A terceira <risos> do cemitério de elefante. Essa não passava de jeito nenhum.
1: Essa era, não era dá mais. É essa é difícil. difícil. Gente, não, é, e não pior, é. no, no, lá pro fim do jogo, essa fase do cemitério volta. Mas daí é com o Simbaduto já é. A gameplay é melhor, só que é mais difícil do que a terceira fase. Um leão que não
3: aprendeu nada na vida. Ele foi lá, viu que tinha dificuldade, passou a fase e voltou pra lá. Ah, vou tentar de novo.
1: Vou tentar de novo. Eu, eu rio na cara do perigo. É, é, ri
0: aí, Simba. Adoro, adoro perigo. Aí, no caso, o perigo que riu na cara dele. É. Beijo.
1: Senta que lá vem a história.
3: Eu tenho que contar a minha, a minha jornada com o Nintendo Switch. É bem recente. Foi. Nossa! Essa foi. Essa foi... É, é meio complicada. Assim. A, a minha esposa, Mariana Beijo. Mariana comprou de presente um, um, um Switch pra mim. E era uma mulher, né? Que enviava os produtos lá dos Estados Unidos através da família dela, que estava vindo pro Brasil. E aí, como é que era o esquema? É, é, geralmente a irmã dessa mulher vinha pro, pro... Eles moravam em Niterói. Eles vinham pro Rio ou Nova Iguaçu, e aí eu encontrava, pegava o jogo ou videogame em questão e ficava feliz. Só que eu tava tão empolgado pra jogar o Switch e pra ter antes do Zé, só pra fazer inveja, <risos> que eu pensei, então eu vou lá pra, pra Niterói pra pegar esse videogame. Eu não conheço nada de Niterói. E tem uma parte de... de é, eu não sei se ainda é Niterói, que é, é, chama acho que é Jardim Catarina, um negócio assim é um lugar barra pesada aí eu, nem aí, não sabia, não conheci botei
0: no ex. você tá que esse menino tá mexendo com o tráfico, né gente? não, calma, calma, tudo isso calma, vai calma. me fazer inveja
3: calma, é olha a raiva que eu sinto você. aí, eu, é, conta, conta a sua história porque eles vão começar a latir agora que a Mariana chegou então é o tempo deles ficarem latindo eu, eu volto depois pra ela, pode ser?
1: Nossa, vai ter um clubehanger, pode é, é, Continua no próximo episódio
3: A, a sua,
2: curta, Luca, a sua Não é curta, Luca?
1: É curta, é curta Eu vou contar então Então, a minha história, ela é recente é, Quando eu trabalhava no Nintendo Blast A gente foi chamado pra cobrir o, a BGS 2018, e até então, gente a Nintendo não tava no Brasil 2019 ela teve stand, ela teve agora chegou oficialmente e tudo mais, né, só que 2018, é nada de Nintendo nada de Nintendo e BGS, nem nada só que falava pra gente no off assim, falar ó, a Nintendo vai estar tá lá na BGS, só que no off vai ser uma coisa meio secreta e vocês vão ter chance ali de jogar alguns jogos, mas não falaram qual só que falaram ali né, nas, as bocas rolavam ali falando de Smash, e a gente tava em outubro e o jogo ia sair em dezembro, né, o Ultimate e eu fui super preparado, só que gente, vou falar aqui eu não, tipo se eu tinha jogado Smash, era em eventos assim, tipo, ah, testa aí exposição de videogame, jogar um pouquinho mas eu não sabia como funcionava, né e eu tentei fazer um, um um intensivão um dia antes, eu falei, eu vou pegar aqui uns Smash que peguei pro 3DS dei uma treinada falei vambora né, não, não vou passar vergonha aí a gente chegou lá na BGS era uma salinha interna lá, uma salinha Nintendo bonita pra caramba com vários jogos assim numa TV, acho que duas TVs e não podia filmar tava o Smash, e tinha um cara japonês lá, ele não falava nem inglês, ele era full japonês e ele jogava com todo mundo e ele arrebentava todo mundo. E falavam que era um dos produtores lá, mas eu não, não sei a veracidade disso, não. Era o Sakurai. <risos> era o próprio Sakurai. Era o Sakurai. <risos> não, não era, eu graças a Deus. É o Sakurai, senão senão a, a surra ia ser, acho que maior ainda. Porque ele, gente, ele dava surra em todo mundo lá. Ele sempre ele jogava era coordenador. Ele jogava
0: com dois controles ao mesmo tempo? não, não jogava então não era,
1: então não era o Sakurai <risos> ele jogava no Pro Controller mas daí a gente jogou, cara, foi, foi super legal porque assim, como todo mundo sabe eu sou fã de coisa grátis eu e o padre, a gente fez um cast recente falando aí de jogos grátis, vocês sabem uhum. eu gosto de coisa grátis e tinha lá um comes e bebes, hamburguinho ah. e suquinho e, e jogando Smash ali dois meses antes de estrear putz, cara, foi legal foi tipo uma experiência única é, poucas pessoas tiveram, tiveram chance ali, mais jornalistas, e eu não era um jornalista ainda, e, putz, fiquei bem feliz né, porque me senti muito importante.
0: <risos> ah, isso é legal, eu tenho muita vontade de ir nesses eventos, e se antes, se Deus quiser, eu estarei na BGS... Inclusive, gente, quem tá ouvindo a gente, se você quiser encontrar comigo, né, que é aquele cara que parece que se acha famoso, né, que quiser encontrar comigo, parei <risos> lá, viu? Por favor,
1: não me deixe passar vergonha. Estaremos, eu também, eu também vou estar tá lá, hein. Você vai estar tá lá? Eu vou estar tá lá. Ah, então não vou mais. Ah, esse então cara. também não vou. Eu ia por causa você de vai. você. Tá,
0: tá, tá meu Nossa, e agora,
2: padre? <risos> agora eu vou. tapa na cara. Agora eu vou, agora eu
3: vou. Bem que me falaram que esse podcast estava com conflitos internos, hein. Não, a gente tá... Não, só quem
2: tá por dentro que vê os problemas que acontecem. Muito difícil, sabe? Tá cada dia
3: mais difícil. Vou, vou contar, vou contar a mim, então.
1: É, Continua. Contamos
3: dos comerciais. Jonathan, Jonathan, desculpa por esse trabalho. Vou começar do zero, tá, meu amigo? Desculpa, pelo amor de Deus. A minha história é com o Nintendo Switch. Minha esposa comprou de presente pra mim. Só que, como é que foi isso? Era uma mulher que enviava dos Estados Unidos através dos parentes dela que estavam vindo pro Brasil. E geralmente eles traziam para o Rio, para Nova Iguaçu, para a gente pegar né, o joguinho, o videogame e tal. Só que eu tava com uma ansiedade gigantesca de ter o videogame antes do Zé. Aí eu, pô, <risos> pô eu não vou esperar, eu vou na, na, no lugar que essa família mora para pegar o videogame logo e já viver a vida. Veja bem, viver a vida. Aí eu fui, é, era num lugar chamado Jardim Catarina, é, perto ali de Niterói, é um lugar meio barra pesada. Eu botei no Waze o endereço. O endereço não, não, tinha, não é um endereço normal com o um nome de rua, um número de casa e, e um bar. Sabe, era tipo lote X, é, era, era só números. Eu, ah, ok. E aí tu pega uma estrada, uma estrada, uma estrada, uma estrada, e aí tinha como virar. Aí a rua era transversal essa estrada, tu podia virar ou pra esquerda ou pra direita. Como eu não sabia qual lado que era pra ir, fui pra esquerda. Aí comecei a entrar nessa ruazinha, a ruazinha ficando cada vez mais estreita, cada vez mais é, esburacada, mas num, num aspecto de dificultar o acesso de carros. Aí tá, beleza, continuei seguindo. Não, vou achar esse número aqui. Ah, é, 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 meu videogame, né? É, passaram dois caras de moto assim, olhando pra dentro do carro, os vizinhos todos saindo assim de casa pra ver qual é, o que é esse carro que tava entrando naquela rua. Aí cheguei no, no final da... da, da... No final da ruazinha, cada vez mais esburacada, que era uma, uma pontezinha. Não dava pra ter acesso. É tipo um rio, né uma vala e uma ponte que só dava pra passar pessoas. Eu, ok, fim da linha, que não tem o número que eu tô procurando. Vou fazer o, o, a manobra com o carro pra, pra voltar. Aí, beleza, eu tô fazendo aqui, manobrando o carro. Fiquei de frente pra uma parede, tava escrito pichado assim, gigantesco. CV. Se fodeu. Aí, eita... Eita. Ué. Aí, lado, Ué, escrito, como é que é isso? PM vai morrer. Eu, cara, tá tendo coisa aqui, hein?
2: Já avisei que vai dar merda isso. Quem é Paulo como... Marcelo? O é que vai te... acontecer com o Paulo Marcelo?
3: Private Message. Aí, quando eu tô olhando no retrovisor, tem um, tá vindo um sujeito por essa pontezinha com uma arma apontada pro carro falando: desce do carro, irmão. Eu, é agora.
0: Nossa, morreu.
3: Aí eu desci do carro não tinha muita opção, né, eu não tinha o que fazer, aí ele tu é PM? Como eu vi que estava escrito PM vai morrer? Eu, falei, não, não, eu não sou, não sou PM eu, eu, tô, eu sou de Nova Iguaçu é, eu tô completamente perdido aqui é, e queria achar esse endereço, aí ele, tu é Uber? não, eu tô procurando um videogame <risos> <"Té Uber?" risos> não, eu não entendi estávamos
0: não, moço, eu, eu, te... eu sou, sou fanboy de empresa eu
3: milionária. Eu 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 <risos> aí eu peguei, eu peguei o, meu, o meu celular que tava com o endereço no Waze e falei, aqui ó, é. tremendo, já é esse endereço aqui. Eles seriam assim, ah, não é por aqui não, você tem que atravessar a estrada que é do outro lado. Nisso tá vindo mais três caras dessa pontezinha, já rindo assim, de regatinha rindo, falando, aí irmão, tá é maluco, hein? Tem três fuzil ali apontado pra você, mané. Tu não pode entrar assim, não. Tu tem que acender o, o, o farol e deixar, é, deixar o pisca-alerta ligado e, e a luzinha de dentro. Eu já esqueci as instruções.
1: Nossa, Aí já tava tá em outro planeta. Já, já tava tá em outro plano numa dessa.
3: Tá <risos> de fazer cocô. De tanto
0: que tá tremendo. Cara, no mínimo,
1: eu já tinha cagado na roupa.
0: Cagão. não, <risos> No mínimo, essa é, assim, é a... De, de cocô, irmão? O <risos> que que, que,
1: é que, que é dizer, é isso, de
3: bosta? O que que é isso? <risos> Aí eu, peraí, eu comecei a tentar fazer amizade com o cara, né? Tipo, mostrar que eu era um idiota, só que eu não, tava, que eu não queria mostrar perigo nenhum. Eu, não, não, eu tô perdido. Mas como é que faz? Eu, eu sigo essa rua aqui, ele... Isso, segue essa rua aqui que tu vai... vai, 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 vai. Eu, ah, beleza. Aí fui, atravessei a estrada, cheguei no endereço certo... Quase chorando, falei, eu vim pegar o um videogame que ela trouxe, aí eu entrei na outra rua. Aí a, a, a família, ih, tu não pode entrar lá não, ó, lá é lá é da boca. boca Aí eu, é, eu reparei. Aí, aí eu peguei meu videogamezinho, já não tão feliz com ele, né? vou a assim, meio chorou, quieto, não ouvindo rádio, nada. Só em silêncio, olhando assim. Caraca, mané. Aí quando eu cheguei em Nova Iguaçu, eu falei, aí, ô Zé, seu otário, eu tenho Switch". Tudo certo eu, se nada
0: tivesse acontecido Mas eu, bala, mas eu tenho o um suíte, você não tem é. Eu rio na cara do perigo eu Só não tenho mais calça
3: O
2: carro tem dinheiro ca... de
0: trocar o banco Cheguei em casa todo cagado
3: Mas eu tenho o um suíte Hoje em dia somos grandes amigos Eu, Wellington da CV, grande
0: abraço <risos> E eu acho que depois dessa, não tem história com o chega A pessoa entrou pro tráfico pra poder ser um você aí E você aí no Twitter achando que você é nintendista. Só porque é. você jogou os joguinhos do Mario, só porque você é fã de alguma franquia bem obscura da Nintendo. Ah, você nunca enfrentou um fuzil, rapaz, por conta da Nintendo? Você não sabe o que, que é isso? <risos> Chegamos ao final desse Project Ncast, com o um clima meio fedorento depois que o Igor cagou tudo na calça. Cagão! <risos> Eu queria agradecer, Igor, a sua presença, viu? Foi muito bom ter você ah. aqui. Já estamos enrolando, né? Já era para ter vindo há muito tempo, demorou, mas chegou Ele... o momento, né?
3: Melhor dia da minha vida! <risos>
0: Mas Igor, fala pro povo em onde que eles te encontram
3: Quem quiser me encontrar, eu tô ali no Jardim Catarina Todo domingo Imagina. É só me procurar no Twitter Geralmente Igor Fremo, Com Y e com, sei lá, F <risos>
0: Gente, quando vocês chegarem lá no, no perfil do Igor, por favor, assistam o vídeo fixado dele porque é uma obra de arte, viu? Tá? Okay. Eu, eu sou apaixonado com esse vídeo. Eu não vou nem falar o que é não. Vocês entram lá e assistam, tá? Por um favor, clássico, por é, é um clássico
1: arte, contemporâneo da da, da da internet. internet. É. <risos> é
0: muito bom. E mais uma vez, muito obrigado, Igor, por você ter aceitado o nosso convite. E a gente, vocês já sabem, né, gente? Você pode me encontrar lá no Twitter, Edson, Edson Underline Ribeiro. Estou até emocionado aqui com a presença do Igor.
1: E você me encontra lá no Twitter, me segue lá, sempre falando de filme, de série, de jogo. Então é arroba Luca Torres. Tudo junto.
2: Eu sou o Zé, vocês me encontram em qualquer rede social e na, na Twitch como Zé Renato É tipo Zé Renato, só que com Nátio no final. E nós somos o
0: Project Chain Toda sexta-feira tem episódio novo pra você, saindo ali por volta do meio-dia. Em todos os serviços de streaming de áudio ou então no nosso site projectn.com.br onde você tem as últimas notícias do mundo Nintendo. Grande abraço, até a próxima. Padre, Gente, como... o Igor debochou de mim.
1: Comi ah. ontem, galera. Esqueci de avisar, tá? Meu Deus, que absurdo! Laura, é Mentira, mais... Laura.
0: Mentira. <risos> <risos> gente.
1: Tchau, Luciano. Tchau. Tchau.